to boli. Tak zaczyna się list do fanów opublikowany przez Mercedesa. Zapowiada się na długie i bardzo bolesne leczenie kanałowe. Tego, co najgorsze, tego, co złe wydarzyło się w Mercedesie bez gwarancji na to, że ten proces zakończy się pełnym wyzdrowieniem. Szerzej na ten temat już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam nie oddalać się od odbiorników. Zostańcie ze mną. Jest niedziela, 12 marca, Daniel Biały, Echa Padoku. Jak wyglądała mi na Helmuta Marko, kiedy wziął do ręki wspomniany przeze mnie we wstępie list opublikowany przez Mercedesa, kierowany do swoich fanów? Tego nie wiem, ale się domyślam. Pewnie się uśmiechnął i wymamrotał pod nosem. Ma boleć. W tym wszystkim Mercedes zdaje się być poukładane w tym, o czym mówiłem Wam wczoraj, w tej grze mentalnej, w tym pojedynku, nie tylko na torze, tych zabiegach Red Bulla, które mają za zadanie zdestabilizować rywali. Mercedes jest bardziej poukładany niż omawiane, na przykład wczoraj Ferrari, ale paradoksalnie ich kłopoty mogą być zdecydowanie głębsze, zdecydowanie poważniejsze i czas potrzebny na ich usunięcie zdecydowanie dłuższy niż w przypadku włoskiego zespołu, o czym świadczy publikacja tego listu. Nie oczekujcie cudów, przynajmniej nieprędko. Tak najkrócej, streściłbym treść tego listu. Czeka nas długie i bolesne leczenie kanałowe bez gwarancji, że na końcu tego procesu pojawi się piękny, śnieżno-biały uśmiech, to tak kolorowo ubrane w słowa. Natomiast ten list ma taki wydźwięk. Mercedes jakby przestrzegał, czy... Tworzył takie wrażenie wśród swoich kibiców, potrzebujemy czasu, potrzebujemy również Was, potrzebujemy wyrozumiałości i tam na końcu pojawia się też taka wzmianka o tym, żeby nie było niezdrowej dyskusji, żeby ten powrót do formy, ewentualny powrót do formy Mercedesa odbywał się w takiej zdrowej, bardzo ciasnej atmosferze, kiedy wszyscy łącznie z fanami ciągną ten wózek w jednym kierunku. Z technicznego punktu widzenia nie da się zmienić koncepcji aerodynamicznej tego samochodu w trakcie sezonu, o czym mówił otwarcie Andrew Shavlin w ostatnim podsumowaniu tego pierwszego weekendu sezonu po Bahrajnie. I to jest troszeczkę stojące w sprzeczności do tego, o czym mówił Toto Wolf. Toto mówił, że potrzeba radykalnych działań i to już. Jeżeli tak pomyśli, pomyśleliście, że rzeczywiście mamy tutaj pewną sprzeczność, to tak jest, ale te sprzeczności mogły się wyrównać w trakcie spotkania, które odbyło się w trakcie minionego tygodnia, o którym pisze Daily Mail. Ta emocjonalna wizja radykalnej, szybkiej zmiany roztoczona przed kamerami przez Toto Wolfa zderzyła się prawdopodobnie z realiami tego sportu, realiami również tej obecnej ery ścigania w Formule 1. Wtorkowe, przeciągające się do bardzo późnych godzin wieczornych spotkanie miało zaowocować ostatnią szansą dla Majka Eliota. Już mówiło się, że jego głowa jest na klocku. Za chwilę spadnie topór i będzie po wszystkim dostał prawdopodobnie kolejną, ostatnią tym razem, tym razem szansę żeby to wszystko poukładać. Zmienić się również może narracja Luisa Hamiltona, który swoim, a nie mówiłem, które obiegło absolutnie wszystkie branżowe serwisy, na pewno nie pomógł. On się wyłamał trochę z tego nurtu. Zawsze mówiło się, czy Mercedes, wszyscy ludzie Mercedesa mówili, że pracujemy w jednym celu. Luis powiedział, przestrzegałem, oni mnie nie słuchali, mają to, na co zasłużyli. Wyłamał się, postawił się obok tego wszystkiego. Myślę, że wkrótce te jego wypowiedzi wrócą do jednego spójnego nurtu. Jakich zmian możemy więc oczekiwać w najbliższej i w nieco dalszej przyszłości po Mercedesie? 
Obecny sezon będzie takim sezon, sezonem zmian, sezonem eksperymentów, transition, phase, tak mówią Brytyjczycy, tak mówią brytyjscy dziennikarze w Arabii Saudyjskiej, powinna pojawić się nowa podłoga, podłoga, która będzie bardziej agresywna, która zmusi ten koncept do jeszcze lepszej pracy. Być może pojawi się ten brakujący docisk, podłoga jest tym elementem, który ma w tej erze generować maksimum docisku. Jeżeli tego tam nie ma, to nie ma ani z przodu, ani z tyłu. Skrzydłami nie da się tego zdobyć skrzydłami nie da się wygrać rywalizacji w obecnej erze Formuły 1. Na Imoli powinno pojawić się przemodelowane nadwozie tego samochodu, szczególnie nowe sekcje boczne, ale nie będą one tak różne od tego, co widzieliśmy teraz. Może tam się pojawić jakieś delikatne podcięcie, jak niektórzy mogą oczekiwać. Wszystko to jednak powstało na długo, zanim inżynierowie zorientowali się, że ta druga próba uruchomienia tej bardzo ciekawej, ale też trudnej w okiełznaniu na to, że koncepcji będzie po prostu zbyt wolna. Ludzie Mercedesa mówią, osiągnęliśmy cele, a rywale odjechali, więc coś tam nie zagrało w środku. Pojawiają się też sugestie, że wkrótce w szeregach Mercedesa ponownie może pojawić się James Allison, ale nawet gdyby to się potwierdziło, to potrzebny będzie czas, żeby on swoim okiem, swoim doświadczeniem poukładał to wszystko od nowa. Nie ma jakiegoś złotego środka, żeby nagle Mercedes zaczął jeździć szybciej. Stąd moim zdaniem ten list, stąd moim zdaniem takie ostrzeżenie dla kibiców. Nie oczekujcie zbyt dużo i zbyt szybko. To jest jak tankowiec. Zespół Formuły 1, szczególnie z tymi ograniczeniami finansowymi dzisiaj jest takim tankowcem. Żeby odwrócić ten kierunek potrzeba kilku sezonów, co widzimy w przypadku innych zespołów. Widzimy to w Williamsie, widzimy to w McLarenie. Możecie być zdziwieni, że porównuje Mercedesa do nieco gorszych czy nieco gorzej dysponowanych ostatnich zespołów, ale rzeczywiście takie są realia i trudno będzie to zrobić w małym okresie, który przed Mercedesem. Na razie ze strony zespołu nie ma żadnych sygnałów, żeby James Allison mógł wrócić, żeby ten scenariusz mógł się potwierdzić. A gdyby wrócił, to w jakiej roli? Przecież Mike Elliott, z tego co wiemy, zostaje. James Allison byłby pewnie swego rodzaju doradcą, może trochę jak Adrian Newey, ale tak jak powiedziałem tutaj, potrzeba czasu. Są też tacy, jak na przykład Simon Lazenby ze Sky Sports, którzy twierdzą, że zombie jest martwy i nawet leczenie kanałowe niewiele pomoże. O czym mowa? Mowa o poniedziałkowym wodkaście stacji Sky Sports, którego fragmenty obiegły, szczególnie na początku tego weekendu, wiele branżowych mediów. Każda dynastia kiedyś upada i to właśnie stało się w Mercedesie. To są słowa tego doświadczonego dziennika stacji, dziennikarza stacji Sky Sports. Brzmi trochę jak skok na nagłówki bo takim skokiem rzeczywiście był, ale przytaram tę wypowiedź przy nazwisku Alisona, bo to właśnie odejście takich postaci jak on, James Valves czy Andy Cowell ma być przyczyną obecnych problemów Mercedesa na torze i też w fabryce z tym, co dzieje się tam, jak ta operacja wygląda, jak ta operacja działa od środka. Leisenby wspomina o kolejnych 15 inżynierach, którzy mieli opuścić Brackley i Brixworth i dołączyć do tego nowego projektu silnikowego Red Bulla. Takich strat, takich ubytków nie da się zastąpić z dnia na dzień. To jest niezwykle trudne w tej zatoce wyścigowej, która tam się znajduje na terenie Wielkiej Brytanii. Te siedem zespołów dzieli naprawdę, siedem fabryk dzieli naprawdę niewielki dystans. Pracownicy mogą bardzo szybko zmieniać swojego pracodawcę. No i tutaj duża rola tych, którzy czuwają nad tym bezpieczeństwem, nad warunkami pracy, nad wynagrodzeniem tych ludzi, nad dodatkowymi korzyściami bycia w zespole, ale też kwestia kreowania odpowiedniej atmosfery. Ta atmosfera powoli w Mercedesie rzeczywiście zaczyna się 
trochę rozjeżdżać i teraz oddalimy się nieco od literatury faktu, bo to, co do tej pory Wam powiedziałem, ma swoje potwierdzenie i przeniesiemy się w obszar science fiction. Lezenby sugeruje, że Hamilton mimo zapowiedzi wsparcia dla Mercedesa i walki o kolejny tytuł w ich barwach odejdzie po sezonie i dołączy do Ferrari. O ile odejście to jest coś, w co jestem w stanie uwierzyć, Louis zdobył te tytuły, poradzi sobie w innym obszarze, może powiedzieć, bawcie się sami, ja na takich zasadach nie chcę się ścigać, ale chociażby przez to, że Ferrari ma dwóch zakontraktowanych kierowców na kolejny sezon, taki scenariusz wydaje mi się wręcz nierealny. Patrząc również na Ferrari, to nie jest najlepsze miejsce, do którego warto się wybrać, żeby walczyć o kolejny tytuł mistrzowski, bo ten bałagan, tak jak Wam wczoraj mówiłem, jest po prostu niesamowity. Hiszpańskie media z kolei piszą, że jeśli Mercedes nie zanotuje widocznej poprawy w najbliższych wyścigach, koncern postara się bardziej wesprzeć Aston Martina, przesunąć pewne priorytety właśnie w kierunku tego klienckiego zespołu, ale zespołu, w którym Mercedes posiada udziały. Te udziały posiada również Toto Wolf. Byłoby to bardzo kontrowersyjne, ale kto wie, co tam na szczycie koncernu u tych ludzi, którzy zasiadają w tych największych gabinetach Mercedesa, rodzi się właśnie w głowie. Po pierwsze, po to właśnie mogą to zrobić, bo posiadają udziały, więc mają pewien interes w tym, żeby udziału Aston Martina, to widzieliśmy w ostatnim czasie, szły mocno w górę. Po drugie, by utrzymać markę Mercedesa nadal na szczycie rywalizacji w Formule 1. To nadal będzie silnik Mercedesa. Pewnie Lorenz Stroll życzyłby sobie takiego obrotu sprawy, ale i bez tego. Sporo namieszał i myślę, że jeszcze namiesza, bo inżynierowie, których zatrudnił, wykonali kawał dobrej roboty i choć Dan Fallows przyznał, że nie mógł odzobaczyć tego, co widział przez lata w Mercedesie, to AMR 23 moim zdaniem jest unikatową konstrukcją, a niezwykłą kopią zeszłorocznego Red Bulla, o czym mówił Helmut Marko, o czym powiem Wam za chwilę. Nowy bolid Aston Martina nadal jest na ustach wszystkich, również za sprawą takich zdjęć, które mam za plecami, które prezentują kolejne detale tej niezwykle ciekawej konstrukcji. Są też sygnały pochodzące głównie z obozu Red Bulla, że to jest zwykła kopia zeszłorocznego RB18. Takie stwierdzenia są nieprawdziwe, takie stwierdzenia są po prostu dużym nadużyciem, taką grą medialną, której ostatnio jest bardzo dużo. Natomiast prawdą jest to, że Aston Martin drugą połowę zeszłego sezonu rzeczywiście wykorzystał na sprawdzenie koncepcji Red Bulla, a to co zbudował w tym roku jest pewną kontynuacją, ale to jest nowe, to jest świeże, to jest innowacyjne, to jest coś, co ociera się również o pewne luki w przepisach, o czym za chwilę może się ocierać o te luki w przepisach. No i spójrzmy na to zdjęcie, które prezentuje nam, jak głębokie są te rynny, którymi to powietrze z przednich sekcji samochodu, z nadside podów, tych bocznych wlotów będzie kierowane do tylnej sekcji, nad dyfuzor, do tej krytycznej sfery, jeżeli chodzi o kreowanie docisku tej nowej erze ścigania, jeżeli chodzi o te zasady związane z kreowaniem docisku, z efektem przyziemienia. Głębokość tych rynien naprawdę robi wrażenie. Tutaj wykonała się ogromna rewolucja, o czym mówili przedstawiciele zespołu w obszarze chłodzenia. Gdzie tu miejsce na chłodnicę? One prawdopodobnie znajdują się tutaj położone nieco skośno, ale ten transfer gorącego powietrza jest realizowany właśnie do tego obszaru i tutaj właśnie po tej krzywiźnie to gorące powietrze pozbawione tej dobrej energii zostanie odprowadzone gdzieś pomiędzy główny płat tylnego skrzydła, a to niższe skrzydło nazywane bimwingiem, czy ten zestaw skrzydeł. I tak sobie myślę, bo wielu specjalistów zwraca uwagę na to, że tak głęboka rynna, tak głębokie zejście może powodować przy dużych prędkościach separowanie tego powietrza. Ono po prostu nie popłynie 
zgodnie z krzywizną tej ryny, ale gdzieś w międzyczasie się oderwie i popłynie w tylny obszar. Co to może powodować? To może powodować, że na prostych ten samochód nie będzie generował docisku, co problemem nie jest. To może być zamierzone działanie, to może być zamierzony cel, tego typu rozwiązania. A jak jest w zakrętach, no i tutaj znowu odniosę się do tego, co mówią specjaliści, te krzywizny bocznych sekcji i tutaj, które się znajdują na tych bandach, powodują, że w zakrętach ten przepływ będzie stabilny, powietrze będzie przylegało do tych krzywizn i będzie prowadzone właśnie w ten krytyczny dla kreowania docisku obszar. Niezwykle ciekawa teoria, teoria, która jest bardzo trudna, czy może być bardzo trudna do kontrolowania w takich prawdziwych warunkach, ale ma to sugestie, czy ma to pewną iskrę innowacyjnego podejścia do tego, jak ten przepływ, jak ten docisk będzie generowany. I teraz drugie zdjęcie. Zdjęcie, które nawiązuje do zeszłorocznych osiągnięć zespołu Aston Martina. Kojarzycie to nietypowe tylne skrzydło, te krzywizny, które się tam pojawiły. Aston Martin odtworzył boczne sekcje, górne boczne sekcje tylnego skrzydła, które według tegorocznych zapisów regulaminu i zeszłorocznych nie powinny w ogóle istnieć. Tym razem te wiedzę dotyczącą krzywizn i tego, jak one mogą zostać połączone, wykorzystali do stworzenia dodatkowej łopatki na bocznym płacie tylnego skrzydła. Ten obszar opony, dyfuzora, tylnego zawieszenia to znowu jest niezwykle krytyczny obszar dla kreowania docisku. Pamiętacie te wszystkie mini łopatki znajdujące się na obudowach wlotów chłodzących hamulce? One wszystkie mają dodatkowy cel kreowania docisku, poprawy przepływu w tym tylnym obszarze. Inżynierowie mówią, że są na wagę złota. Co dopiero tej szerokości łopatka stworzona tak naprawdę z krzywizn tworzących boczny płat tylnego skrzydła ten element będzie powodował, że praca dyfuzora będzie jeszcze bardziej wydajna, że to zarządzanie przepływem w tylnym obszarze będzie jeszcze lepsze, co na pewno korzystnie przełoży się na docisk. To są sugestie, które potwierdzają, że Dan Falons, mówiąc o tym, że poszli bardzo agresywnie, że wyciągnęli wszystko z tego, co mieli, są po prostu prawdziwe. Ten samochód moim zdaniem ociera się o luki w przepisach. Ten samochód moim zdaniem kryje w sobie jeszcze więcej ciekawych rozwiązań. Mam nadzieję, że w trakcie sezonu będziemy w stanie im się wszystkim przyjrzeć, zobaczyć, co jeszcze Aston ma w rękawie. Być może ten rękaw wypuści ciekawe rozwiązania, kiedy przyjadą pierwsze poprawki tego samochodu zapowiadane na kolejne rundy i tam również ma się kryć duża poprawa, jeżeli chodzi o osiągi tego samochodu. Jeżeli tak będzie, Aston będzie poważnym kandydatem do walki, nie o tytuł, a to chyba nie zanosi się w tym sezonie, ale na pewno o pojedyncze zwycięstwa, mając Fernando Alonso w samochodzie, ale również Lensa Strala, który ostatnio nabił mocno pozytywne punkty dla siebie, mógł nie jechać, mógł powiedzieć, tate, wypisz mi zwolnienie z WF-u, a on walczył o to, żeby wrócić do tego samochodu. To było ryzykowne, to było odważne, no i to przyniosło taki pozytywny efekt. Lens również będzie liczył się w tej rywalizacji, kiedy poczuje, że ma samochód zdolny do tego, żeby walczyć o zwycięstwa, zdolny do tego, żeby walczyć z Red Bullem, ale też z Fernando Alonso. Lens wygrywając chociażby pojedyncze wyścigi z Fernando Alonso zdobędzie kolejną pulę, nie punktów klasyfikacji, choć one też są istotne, ale takich personalnych punktów, że on potrafi, że potrafi walczyć z tymi najlepszymi. Tyle na dzisiaj. Do tych detali wrócimy sobie jeszcze w kolejnych wydaniach magazynu Echopadoku. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Dziękuję za wszystkie komentarze, za to, że czekacie na te materiały, że wspieracie. To jest dla mnie niezwykle cenne. Trzymajcie się. Dobrej niedzieli. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echopadoku.